0: 欢迎收听节目。经过了三周的节目预告，相信各位都大约了解，在整个美国系列中，我会介绍什么内容。要跟各位比较抱歉是，在接下来整个美国系列中，不会有盖希文以后的爵士音乐作品会介绍给各位，这是我本人较为不擅长的，将音乐尽量的具象化是比较困难的。然后在这个系列中，我们的正节目都会是两周更新一次。然后在两周的中间一周会有雅马特听音乐这个系列，在这个系列呢，我会放一些我平常在听的一些音乐，但是碍于资料不足，我没有办法做介绍，但我还是想给各位听，我都会放在这个系列。好，我们来谈谈今天的节目，然后曼雨诺夫、帕克尼尼,尼主题狂想曲。我想各位会了解到这个曲目，是因为在第十八变奏的时候，被太多的电影拿来当做回忆场景的背景音乐，这相当的浪漫。但是你听到了其他的变奏，你会感觉到相当的毛骨悚然，像是被吓到一样。我们在之前讲拉赫曼尼诺夫的前奏曲的时候，提到他会从俄罗斯移民到美国，主要原因是在一九一七年俄罗斯发生的俄国革命，因为第一次世界大战显现了帝国政治下人民的苦难。沙皇糟糕的统治能力造成了人民追求共产，主张共产的这一群人见到国力衰败，开始他们颠覆政权的一个行动。隔年呢，这群主张共产的人获得了统治权，但是这些支持沙皇的保守派势力因此发动内战。在这样的情况下，对于音乐家、文学家或者是高知识分子都相当的不利。不知道哪天会不会被政府查水表，永隔人世跟对岸一样，然后要为党做事。所以拉赫曼尼诺夫他们这一票的音乐家就逃到美国。然后马赫曼尼诺夫毕竟在不久之前才到美国巡演表演相当有名的第三号钢琴协奏曲，所以在他有这样子的一个基础来讲，在美国乐坛不至于会饿死，他会有相当不错的票房，相当不错的乐谱版权收入。然后在这之后，他又在瑞士定居。定居后的第一个作品就是这个作品，这也让他在之前的第四号交响曲《科奈里主题变奏曲》两个作品中，乐评者给的复评中重新站起来。我们要先从大部分人都不太了解的地方开始，首先是他跟我之前介绍的《白牛式幻想交响曲》一样，都运用到末日经的部分。注意整个高音旋律线的部分。你刚才听到的片段是在第七变奏的时候，接下来我们来听一下在第十变奏的时候出现的末日经部分，注意强音的部分。这一轻巧的后半拍，也是末日金的部分。接下来由乐团来衔接这个末日金的部分。也可能会问说，为什么在变奏中插入末日经的部分？因为我们知道说，帕格尼尼会有如此厉害的小提琴演奏技术，是因为他跟魔鬼交换灵魂，只为了要有高超的演奏技术。这个末日经最重要的意义是说，它象征着死亡或是恶魔。然后，通常末日经呢会用在这种所谓的安魂弥撒，就是在天主教的一个悼念死者的仪式会播放的音乐，或者是信徒他会跟着演唱。所以拉赫曼尼诺夫在变奏中藏入这样的彩蛋，可想而知是显现帕卡尼迪的这一个跟魔鬼交换灵魂的一个故事情节，以及他原先第二十四首狂想曲主题的正常样态的一种冲突戏。在人世间以及恶魔地狱的精神交换，然后末日经在很多的拉赫曼尼多夫的作品中都有使用。下一集我们再来发掘一下它在乐曲中的哪里。接下来我们来从头听一听，这里是主题的部分，你会听到这个钢琴它只弹伴奏，然后两部的小提琴演奏主旋律。看，这也是基于原先的旋律去做一个和声的一个简单的一个伴奏。你看，这时候钢琴与这些弦乐伴奏，他们就颠倒过来，钢琴弹主奏，然后弦乐当伴奏。说错了，还有管乐。然后这也是第二变奏。那你看哦，这里弦乐的伴奏模式又改变了，变成了半音下行的方法。然后你刚才听到前面呢，从拉往下行的这些琶音，我认为它是引用原先24四首随想曲的素材。我们来听一下，你看它的一个和声架构以及它的一个音层与音层的关系是完全相同的，它只是做一个导向的处理，就是从往下到往上变，往上到往下的一个手法。我们再听一遍，然后接下来是第三变奏的部分。l a s o l f a m i r e d o s 接下来进到第三变奏的部分。第四变奏，你会听到弦乐与钢琴用模仿的手法。现在是弦乐与管乐的模仿手法，下身部的低音魔镜，接续前面的魔镜手法。进入到第五变奏，这是一种交织的手法。你会发现到整个交响乐的音乐呢，都是在帮他做一个假终止的一个形式。整个大乐剧的结束。接下来第六遍之后，我要跳掉前面小调化的部分。前面小调化的部分是一个标准的一个帕格尼尼的一个旋律，然后只是他把它做一个反向的手法，然后以及后面加一些半音阶混合增二度的音阶，然后在后面呢，他把它转大调，我们来听一下。半音阶混合增二度音程，接下来在属调上面建立关系。回到原先主调，在丁声部的部分都会铺这些所谓的下行半阶的一个伴奏方法。在接下来的第七变奏我就不播了，它的里面的构造基本上就是穿插着末日金的这个主题。然后呢，接下来我们来听一下，在第八乐章，他如何将整个帕格尼尼的主题，透过堆叠的这种方式呢，来将它发挥到最澎湃的地方，从低到高的手法。然后你会发现，他的伴奏都是在拉的上面的五度音。接下来是音阶式的下行，那，嗦，发。咪，拉，嗦，拉，拉，嗦，发，咪，拉，嗦，拉。接下来进到第九变奏，它总共有两个素材串在一起，这是第一个素材，然后其实它是一个三连音，在乐团伴奏的部分。这是第二个素材，那接下来回到第一个素材，然后接下来用下斜极近的手法，然后现在是第二个素材，然后接下来是第十变奏，这个第十变奏这些后半拍的一个重音呢，都是末日金最重要的一个旋律，从拉开始末日金片段。快速音群，它是帕格尼尼的一个主旋律，然后在它的左手和弦部分，它是一个末日金的伴奏。接下来十一变奏里面有三个元素，一个元素就是你现在听到的这个帕格尼尼的主题，然后呢，另外一个呢是半音阶式的一个呃装饰奏，然后第三个元素呢是末日经的主题，然后它是藏在乐团里面的。现在是三个元素同时出现，第一个元素，现在是第二个元素跟第三个元素。接下来，这也算是一个卡电杂的一个片段，但是它实际上只是前面那个半音下行的大越剧的结束而已。接下来来到了第十二变奏，在这个片段呢，在以前拉赫麦诺夫有拜托编舞家来为这个变奏呢特别编了一个舞蹈，你会发现到它是一个华尔兹的一个形式。接下来是第十三变奏，这第十三变奏我相信也是相当的有名，因为它一直重复这个主题，而且呢，这个钢琴的一个弹奏呢，也是相当的让人意外。接下来是第14变奏，哆啦哆发，哆咪哆发，哆啦哆发，哆咪哆发。它是用到原曲的第二个元素，它是一个上下的手法，半音下行手法，下、上、下、上、下。手法。接下来是第十五变奏，这个第十五变奏呢，前面只有钢琴独奏，然后注意听它的轮廓。接下来第十六变奏我就不播了，然后接下来我们直接来听第十七变奏。第十七变奏看它是如何接到第十八变奏，这里还是小调。我们会发现到一直是半音的魔镜，在这个钢琴声部的部分。转入第十八变奏的调性。转到降 B 小调，然后刚才是转到降低 A B C D 的 D 大调。接下来是第十八变奏部分，我们要先来听一遍原先在帕格尼尼的第二十四首随想曲的第一个元素。接下来我们听拉赫曼尼诺夫版本，然后我会大概简单告诉你，他是在原本的这个帕克尼尼的第二十四首狂想曲是属于哪些。原本是拉多西拉、米索法米拉，接下来大致雷同。哪些哪首法？瑞法咪瑞嗦，嗦哪嗦法咪，哆咪瑞哆法，是瑞都是咪，哆咪瑞哆法，咪咪瑞是啦。接下来是重复整个乐句，大家都是上下颠倒的一个形式。接下来请你好好的欣赏。接下来我们跳过第十九变奏，直接进到第二十二变奏。这是第二十一变奏的尾巴，你会发现到它把整个主题扩展的相当的大。那接下来是第二十三变奏。接下来我们来听一点同样类型的一个接到下一个变奏的方式，但是呢，它是接到下一个柔情的片段。然后这个片段呢是来自于拉赫曼尼诺夫第三号协奏曲的第三乐章的最后面的部分。<音>像是雷同，但是在拉散部分，它只是在前面的一个部分，它加比较多的一个装饰音，然后在后面部分，它的一个解决方式比较不太一样而已。然后接下来我们往下听，接下来是第二十三变奏。你会在整个第二十三变奏听到非常完整的这个主题，就是第一个元素，第二股元素，它都会完整的出现，不会像前面会有缩减。这里还是一样，都是帕格尼,尼尼的主题。接下来是最后的第二十变奏，呃、在这个变奏中呢，它也是将。《末日经》以及帕格尼尼的这个主题做穿插。再度出现，沃兹金的。在第二十四变奏之中，它藏了很多的一个末日经的一个元素，但是我觉得可能大家很难听出来，因为它都藏在内声部，实在不好跟各位做解说。今天有一些遗留片段，如果你想要听的话，我会放在内容区里面，你们可以自己点进去听。希望我这样子的介绍能对于这个变奏曲或者是狂想曲这两类不同的曲种合在一起。他如何显现的这种方式，希望你可以了解。那我们今天节目到这里，感谢您收听本集节目。如果喜欢我的节目，请记得按下追踪键，并分享给你的好友，在各大 Podcast 平台都有上架。然后欢迎各位在 Mr. Buzz 或是 Apple Podcast 留下评价，或者进入我的官网<音樂> Yamato Music House 点 TK， 透过网站的。Messenger 聊天机器人互动，提供意见，或是来当好朋友。或者是你如果想要赞助我的话，也可以在这个网站上面找到。我们下期见，拜拜。